0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24. Das Interview der Woche. Ein Podcast von BR24. Mit Satire, die keinen Diskurs zulasse, könne sie nichts anfangen. Mit diesen Worten hatte die Kabarettistin Christine Brion diese Woche ihr Ausscheiden aus der ZDF-Heute-Show begründet und der Sendung Stimmungsmache gegen Andersdenkende vorgeworfen. Ist Satire heute tatsächlich zu ideologisch aufgeladen, hat sie ihren Diskursraum verloren Darüber hat Maximilian Sippenauer im BR24-Interview der Woche mit dem Comedian- und Social-Media-Star El Hotzo gesprochen. Seine satirischen Posts lesen auf Instagram rund 1,3 Millionen Menschen, auf Twitter sind es nochmal 600.000. Sebastian Hotz, wie El Hotzo mit bürgerlichem Namen heißt, hat auch einen Podcast und es mit seinem Debütroman Mindset gleich auf Platz 2 der Spiegel-Bestsellerliste geschafft. Sebastian, bevor wir gleich so ein bisschen ins Tagessatirische Geschehen einsteigen, kurz nochmal zu den letzten Monaten. Du hast ja Anfang des Jahres dein Buch veröffentlicht und ich glaube, man könnte sagen, du warst vermutlich in diesem Halbjahr der meistinterviewte 27-jährige Deutschlands.
1: Ja, weiß nicht, ich glaube, es gibt ein paar Fußballer,
0: die mir das abgenommen haben noch. So ein paar
1: Bayern München Spieler oder so.
0: Zumindest aus der Medienwelt. Ja. Du darfst jetzt permanent in den alten Medien auch auftreten, Zeitungen, Radio, Fernsehen und dort überall erklären, was gerade so im Internet so los ist. Wie ist denn das für dich? Macht dich das stolz, jetzt so eine Art digitaler Altenpfleger für Deutschland zu sein oder hast du Angst darüber, so ein bisschen die Glaubwürdigkeit bei deinen jungen Followern zu verlieren?
1: Ich, ich kriege da sehr viele liebe Worte und so viel so Schulterklopfer, weil es ist ja keine Verachtung, die zumindest meine, meine Followerschaft gegenüber den alten Medien hat, sondern so ein belächelndes, naja, das gibt's auch noch. Schön, dass es so ist. Die Kredibilität habe ich natürlich als Internet-Punk längst verloren,
0: aber wenn ich mir die anderen Internet-Punks Deutschlands anschaue, dann ist das vielleicht auch ganz gut so. Deinem Alter nach stehst du an einer interessanten Grenze, also soziologisch gesprochen, genau zwischen Millennials und Generation Z. Spürst du da einen generationellen Unterschied, was Themen, Humor oder Plattformen anbelangt? Ich kann als junger Millennial das gar nicht so gut
1: beurteilen, weil ich einfach keinen Kontakt zu 15-, 16-, 17-Jährigen habe, was auch ganz gut ist. Ich glaube tatsächlich, dass die große generationale Grenze da zwischen Instagram und TikTok besteht und das ist natürlich ein anderes Humorfeld, das es dazu spielen geht. Aber ich glaube, am Ende sind Generationengrenzen auch einfach nur Dinge, die man sehr künstlich
0: erhöht, damit man geile Kolumnenthemen hat, die man besprechen kann. Für die, die deine Tweets nicht kennen, du machst gar nicht so die ganz klassischen Karlauer, sondern meistens sehr bittere und lakonische Beobachtungen. Ich glaube, einen würde ich kurz vorlesen. Top 5 Bedrohungen für das Vaterland, Windräder, Menschen, die sich lieben, Sterne in Worten, Essen ohne Fleisch, glückliche Kinder. Woher kommt denn diese politische Zuspitzung bei dir?
1: Also ich glaube, es ist so eine Verquickung von den Menschen, mit denen ich mich im Internet umgebe, was halt ja so eine linke Szene auf Twitter ist. Und äh, andererseits natürlich auch so einem anerzogenen Satireimpuls, den man so ein bisschen aus den,
0: in Anführungszeichen, alten Medien hat. So eine klassische Late-Night-Sozialisierung. Die Kabarettistin Christine Préon hat ja gerade behauptet, diese Late-Night-Satire sei mittlerweile sehr diskursverschlossen und sehr, sehr ernst geworden. Also man dürfe vieles nicht mehr sagen. Deine Karriere beschränkt sich ja jetzt auch nicht nur auf Twitter. Da schreibst noch immer für das Magazin Royal von Jan Böhmermann als Autor, also damit im Endeffekt auf das ZDF und den Sender, den die Kabarettistin jetzt auch angegriffen hat. Wie schätzt du ihre Kritik denn ein? Tut sich Satire in diesen Sendungen tatsächlich schwer, diskursoffen zu sein?
1: Also ich teile durchaus ein bisschen allgemeine Kritik gegenüber der Heute-Show, weil die Heute-Show einfach wirklich gar nicht meine Humorfarbe ist, aber ich glaube, dass man es sich sehr einfach macht, wenn man einfach behauptet, dass die öffentlich-rechtlichen Satiresendungen irgendeinem Mainstream hinterherlaufen würden, weil das meiner Einschätzung nach und meinem Erleben nach überhaupt nicht, so ist es, es sind sehr, sehr bürgerliche und das meine ich durchaus im negativen Sinne Sendungen, die überhaupt kein Umerziehungspotenzial haben und in denen halt einfach, zumindest im Fall des ZDF-Magazins, junge AutorInnen Texte schreiben, von denen sie überzeugt sind und die dann durch die Zahnräder der ZDF-Redaktionen und auch der Firmenredaktionen vor Ort abgeschwächt werden, denen so ein bisschen der, der Biss genommen wird, aber in einer anderen Art, als die werte Satire-Kollegin, das es gemeint hat. Die Sendungen werden nicht auf, in Anführungszeichen, links gedreht, sondern sie werden halt sehr mittig und sehr bürgerlich und das, finde ich, ich aus einer ganz anderen Haltung als sie schade. Also du selbst hast nicht sowas wie eine politische
0: Agenda beobachtet?
1: Nein, es tut mir leid. Also es ist in öffentlich-rechtlichen Sendern schwer genug, überhaupt eine Sendung auf die Beine zu stellen. Eine politische Agenda würde ja irgendwie implizieren, dass es zumindest von oben in Anführungszeichen, also aus den ZDF-Räten irgendeine Vorgabe gibt. Das habe ich nicht beobachtet. Und wenn ich irgendwas beobachtet habe, dann das halt Dinge abgeschwächt, verargumentiert und letztlich auch fast schon friedliebende und beruhigende Kompromisse gefunden, die oft halt ein bisschen den, den Knalleffekt wegnehmen, aber das ist nicht, weil die Sendung sonst rechter wäre, sondern weil sie sonst deutlich linker wäre.
0: Woher kommt denn dann der Vorwurf von Frau Préon? den ja auch andere ältere Kollegen von dir teilen. Satire, ließe keine Ambivalenzen mehr zu. Ich glaube, dass sie sich gar nicht so sehr nach der
1: Ambivalenz sehnen, als vielmehr danach, dass halt mehr die eigene Meinung verbreitet wird. Und das ist ja auch vollkommen okay. Wenn du äh, rechte Comedy machen willst, dann mach das. Es gibt auch im öffentlich-rechtlichen genug Sendungen, die genau diese rechte Comedy machen und die sich volksdünkelnd auf die Bühne stellen und immer äh, Suggestivfragen darüber stellen, ohne tatsächlich eine Pointe zu bringen. Äh, Lieben Gruß an Dieter Nur an der Stelle. Ich glaube, dass das, was wirklich dann Auslöser zu Kritik und Austritten in Anführungszeichen aus der Heute-Show, beziehungsweise dass diese Generalkritik eigentlich vielmehr ein, eine eigene Kompromissbereitschaft, beziehungsweise nicht vorhandene Kompromissbereitschaft ist, die da kritisiert wird, dann sei halt einfach. In einer anderen Sendung. Es ist vollkommen okay. Man muss da kein großes Aussteigerprogramm machen, sondern mach halt einfach deine eigene Sendung. Du kannst wie Ju zu Julian Reichelt gehen, du kannst zu Dieter Nur gehen. Es gibt sehr viele rechte Medienoutlets und da muss man die nicht unbedingt in so sehr bürgerlichen Comedy-Sendungen wie der Heute-Show oder auch dem ZDF-Magazin suchen.
0: Christine Préjons Ende beim ZDF-Heute-Magazin hat durch ihre Generalkritik ja auch ein besonders großes Medienecho erzeugt. In den Interviews erwähnt sie dann auch regelmäßig, dass sie gerade an einem neuen Buch schreibt. Ist diese Art des Abgangs, also sich noch einmal als Verfechter der Meinungsfreiheit zu stilisieren und die Cancel Culture zu geißeln, gerade auch ein besonders wirkmächtiger Marketing-Trick? Ja, natürlich. Natürlich.
1: Also, mir wurde auch in der Buchpromo gesagt, sag mal was Negatives übers Gendern, dann kommst du auf die Zeitungsfrontseiten. Nee, es ist natürlich ein ganz einfacher Marketingmechanismus, der da losgetreten wird und ohne der Frau Bryon jetzt zu nahe treten zu wollen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass so richtig viele überzeugte Heute-Show Zuschauer sich jetzt darum gerissen hätten, um ein Buch von ihr. Da glaube ich, ist so dieser Weg von so einer in Anführungszeichen Rebellenposition, die ja keine Rebellenposition ist. Ich meine, wie kann man in Deutschland leben, in einem Land wie Deutschland, in einem Land, das so wählt wie Deutschland, und sich als Mensch mit rechten Positionen in der Minderheit sehen? Das braucht schon gewaltige Gehirnakrobatik,
0: um das sich irgendwie einzureden. Ich glaube, das wird sich halt dann besser verkaufen. Good for her. In den 90ern und frühen 0er Jahren bestand Humor ja in großen Teilen darin, dass man sich über Randgruppen lustig gemacht hat. Schwule, Menschen mit Behinderung oder Migrationshintergrund. Könnte man andersherum vielleicht sogar sagen, deine älteren Kollegen, die sich gerade über mangelnde Diskursoffenheit beklagen, blenden hier eigentlich auch systematisch die Diskursfaulheit der früheren Jahre aus? Also ich stehe da auch etwas ratlos davor,
1: weil diese Diskursfaulheit und mangelnde Kompromissbereitschaft oder Streitlustigkeit, mir fehlt natürlich die Medienerfahrung aus den frühen 90er- und Nullerjahren, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand wie Harald Schmidt groß glücklich darüber war, wenn ihm mal ihm jemand widersprochen hat und dank der tausend Plattformen und Netzwerke, die wir um uns herum versammelt haben, ist die Möglichkeit, Leuten sehr laut und auch reichweitenstark zu widersprechen, ja so sehr gegeben wie noch nie zuvor. Und ansonsten sind halt Heute-Show und auch ZDF-Magazin, so wie jede Fernsehshow, sehr von dem Host getrieben und ich kann sehr nachvollziehen, dass man sich als Inhaber einer Bühne nicht herausnimmt, dann möglichst noch ganz viele Menschen auf der Bühne stehen zu haben, die jedem deiner Grundwerte widersprechen und das ist, glaube ich, eine faule Ausrede so zu tun, als wäre die Welt falsch, nur weil deine Meinung nicht möglichst prominent gehört wird.
0: Sagt Sebastian Hotz, einer der erfolgreichsten deutschen Satiriker im Netz im BR24-Interview der Woche.